0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos e à semelhança do último capítulo, o capítulo 7, que nós estudamos no último programa este capítulo 8 também é um pequeno capítulo deste Evangelho no entanto, continua a ser como nota dominante a ação de Jesus Cristo como sabemos, todo este Evangelho é virado para a ação de Jesus Cristo este Evangelho foi escrito para o povo romano. Como tal, eles valorizavam muito as ações. Sabemos que era um povo de ação. Por isso, Marcos, ao escrever o seu Evangelho, ele mostra o aspecto de Jesus Cristo quando ele está a atuar, quando ele está ativo no seu ministério. Através destas narrativas do Evangelho de São Marcos, nós vemos como ele enfatiza Jesus Cristo, o poder para salvar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Servo de Deus, Jesus Cristo, o Deus feito homem, que tem todo o poder, ontem, hoje e eternamente. É o Senhor Jesus Cristo que veio para servir a humanidade. De uma forma resumida, nós vamos olhar para este capítulo 8 do Evangelho de São Marcos e se você tiver a sua Bíblia à mão, poderá abrir já nesse capítulo e nós vamos ver Jesus Cristo a alimentar de novo uma multidão. Vemos também de novo os fariseus a pedir um sinal dos céus. Jesus advertindo os seus discípulos sobre o perigo do fermento, quer dos fariseus, quer do próprio Herodes. Vemos Jesus ainda a atuar, a curar um cego vemos uma confissão feita pelo apóstolo Pedro, Jesus predizendo a sua morte e ressurreição, e finalmente a advertência de Jesus aos seus discípulos sobre o dever de cada um levar a sua cruz diariamente. Resumidamente, este é o assunto do Evangelho de São Marcos capítulo 8. No capítulo 6 de Marcos, Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, no qual vemos que ele alimentou cerca de cinco mil homens. Agora, no capítulo 8, Jesus vai alimentar mais quatro mil. Esta narrativa é muito semelhante à do capítulo 6. Inegavelmente, há consideráveis concordâncias entre ambas. Esta hipótese leva-nos a pensar que, sinceramente, os discípulos deveriam ser muito distraídos para fazerem as perguntas que fizeram a Jesus Cristo. Por exemplo, no verso 4, onde diz Onde é que vamos buscar pão para tanta gente neste lugar deserto? É possível que os discípulos não se estivessem a lembrar daquilo que Jesus Cristo havia feito há bem pouco tempo. Jesus Cristo tinha multiplicado também pães e peixes para uma enorme multidão. No entanto, agora estavam de novo diante de uma situação idêntica e continuam a fazer as mesmas perguntas. Continuam com as mesmas perplexidades. No capítulo 8, o povo passa três dias no deserto, enquanto no primeiro caso as cinco mil pessoas passaram apenas um dia. Na primeira narrativa, os discípulos recomendam que o povo seja mandado embora. Nesta aqui, é Jesus que toma a iniciativa de socorrer o povo. O número de pessoas também é diferente, como é notório, embora isso não tenha muita importância neste caso aqui. Outras diferenças que nós encontramos e que são de facto importantes têm a ver com as palavras usadas para os cestos nos dois casos. No capítulo 8, a palavra no original refere-se a um objeto feito de verga ou de junco, de tamanho suficiente para carregar um homem, o que era usado pelos comerciantes naquela época, pelos gentios. O termo usado no primeiro milagre é outro completamente diferente, que no original se refere a um cesto para provisões diárias para os judeus. Jesus distingue assim nitidamente os dois casos, como nós iremos ver um pouco mais à frente. Voltando agora ao verso 1, podemos ver o seguinte. Pouco tempo depois, juntou-se outra vez, em volta de Jesus, uma grande multidão. Quando já não havia comida, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes «Estou com pena desta gente que anda comigo há três dias e não tem nada para comer». Jesus chama os seus discípulos e mostra a sua preocupação para com esta multidão. Esta multidão acompanhava Jesus já há três dias, e ouviam os ensinos de Jesus Cristo. Mas, de alguma forma, também este povo procurava ver os milagres que Jesus Cristo iria efetuar. Esta multidão procurava, sem dúvida, alimento espiritual. Mas também procurava algumas coisas a nível material. Jesus, mais tarde, ele condena exatamente esta atitude. Daqueles que só procuram ver a prática e ver os bens materiais. Esperam de Deus só bênçãos materiais e não aquelas que transformam realmente o coração do homem. No entanto, esta multidão estava à procura de alimento espiritual da parte de Jesus. E já há três dias que caminhavam com Jesus Cristo. E podemos ver, por este texto, que Deus recompensa verdadeiramente aqueles que o buscam de coração. Aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas realmente lhes são acrescentadas. Jesus Cristo mostra pela prática que ele é um Deus que se preocupa não só com o alimento espiritual, mas também com as coisas bem práticas da vida. Este povo já havia três dias que acompanhava Jesus e agora estava com fome, como era natural. Por isso, Jesus procura satisfazer também as necessidades materiais desta multidão. No verso 3 vemos o seguinte, Se os mando embora para casa com fome, vão cair de fraqueza pelo caminho. E alguns vieram de longe. Vemos aqui a preocupação de Jesus Cristo. Uma preocupação bem prática, bem do dia a dia, que Jesus manifesta para com este povo. Alguns deles tinham vindo de longe para ouvir Jesus falar. E agora teriam de regressar às suas casas. E Jesus está preocupado com uma coisa muito prática, que é o seu regresso à casa. Certamente, sem comida, sem estarem bem alimentados, esta multidão iria fraquejar no caminho. Estavam fracos, necessitavam ser alimentados. Por isso Jesus está preocupado com esta situação também. Mesmo na vida de muitas pessoas um, que ouvem falar de Jesus Cristo, que querem fazer a vontade de Deus, Deus preocupa-se com estes pormenores bem práticos do nosso dia-a-dia. -dia. Não só com o alimento espiritual, mas com as coisas que fazem diferença para a nossa existência, para a nossa vida. Jesus estava preocupado com esta multidão. Por isso não os queria despedir sem primeiro alimentar e satisfazer as suas necessidades físicas também. No verso 5 e 6, continua o texto bíblico dizendo Quantos pães têm aí? E eles responderam sete. Então Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Pegou-nos sete pães, agradeceu a Deus, partiu-os e ia dando aos discípulos para os distribuírem pelo povo. E eles assim o fizeram. Os discípulos questionavam se poderiam ou não alimentar esta multidão. Isto dá a entender que estes discípulos tinham uma mente muito pequena. Já não se lembravam de que Jesus Cristo, há algum tempo atrás, tinha feito exatamente o mesmo milagre. Tinha alimentado uma multidão ainda maior. Isto, sinceramente, faz-me lembrar, muitas vezes, eu próprio e, se calhar, o próprio ouvinte, que, muitas vezes, nos esquecemos dos feitos de Deus na nossa vida. Deus age de uma forma poderosa. Nós vimos aquilo que Jesus Cristo fez na nossa própria vida e talvez na vida de outros, mas surge de novo um problema e nós voltamos àquela mesma ansiedade, àquela dificuldade de encontrar a solução e andamos de um lado para o outro atarefados e preocupados como vamos resolver este problema. Esquecendo que Deus é todo poderoso. Foi Ele que resolveu no passado talvez algumas situações bem difíceis e estaria na hora de nós nos voltarmos para Ele, em oração, e procurar em Deus a solução. Mas em vez disso, ficamos preocupados, ficamos angustiados. Andamos às voltas sem saber muito bem o que fazer, como fazer. Andamos ali perdidos, sem encontrar a solução. E muitas vezes esquecemos-nos de recorrer a quem tem todo o poder, a quem tem todos os recursos, que é o próprio Deus. Se nós não fôssemos tão parecidos aos discípulos de Jesus Cristo... Certamente a nossa vida talvez fosse um pouco mais tranquila. Talvez conseguíssemos viver um pouco mais em paz connosco próprios e com os outros. Estes discípulos ficaram ansiosos ao ver uma grande multidão e não sabiam exatamente como fazer, como iriam alimentar esta multidão. Jesus Cristo já tinha feito este milagre há bem pouco tempo. No entanto, os discípulos continuavam sem saber como Jesus iria resolver esta situação. Isto sinceramente nos faz lembrar a cada um de nós. Precisamos de ter outra atitude diante dos problemas. Alguém disse um dia que os problemas são também oportunidades. São alturas em que nós podemos esperar em Deus, a oportunidade de ver Deus agir. O Deus que age no impossível e que torna as impossibilidades em coisas possíveis. Este é o nosso Deus e é nele quem devemos esperar. Vemos aqui como estes apóstolos estavam atormentados, preocupados. E nós devemos, diante de atitudes idênticas, esperar a intervenção de Deus. Devemos aguardar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e na vida de muitos outros. Estes homens tinham presenciado como Jesus Cristo tinha alimentado uma multidão de cinco mil homens pela primeira vez. Agora presenciaram Jesus Cristo a alimentar uma segunda multidão. E, no entanto, ficavam muitas vezes perplexos diante das ações de Jesus Cristo. Voltando ao nosso texto, no verso 10, vemos como Jesus entrou no barco com os discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Não temos exatamente a localização desta região nos mapas. Talvez seria alguma pequena aldeia perto da Galileia, perto ali do mar da Galileia. E No verso 11 diz, chegaram alguns fariseus e puseram-se a discutir com Jesus. Queriam que ele lhes desse uma prova que fizesse qualquer milagre para mostrar se o seu poder vinha de Deus Jesus suspirou profundamente e disse mas que gente esta a pedir-me um milagre digo pois com toda a franqueza que não vou fazer milagres para esta gente então deixou-os tornou a entrar no barco e foi para a outra banda do lago Jesus não estava disposto a discutir com estes fariseus nem está interessado em satisfazer a sua curiosidade fazendo-lhes um milagre simplesmente para os agradar. Quando Jesus fazia milagres, era com o sentimento de ajudar as pessoas, que eram um objeto do seu milagre. Não era para dar espetáculo, não era para ser uma estrela. Não, Jesus não estava interessado nesse tipo de diálogo, Jesus não estava interessado nesse tipo de exposição. A intervenção de Jesus Cristo tinha a ver com as necessidades das pessoas, tinha a ver com aqueles que o buscavam com fé. Tinha a ver com aqueles que o buscavam sinceramente, querendo agradar a Deus e honrar o seu nome. E ainda hoje é assim. Infelizmente, vemos pessoas a quererem buscar Jesus e a quererem ver o espetáculo que é a religião. Jesus simplesmente se quer manifestar àqueles que o buscam do coração sincero e não quem busca um espetáculo. E ainda hoje, desses, Jesus se afasta. Mas é tristemente que nós verificamos que há muitos buscando o espetáculo querendo a ribalta das luzes. Jesus se afasta desses, e entra no barco e vai para o outro lado do lago. No verso 14 vemos os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham um pão no barco. Então, Jesus recomendou-lhes tenham cuidado com o formento dos fariseus e do rei Herodes. E os discípulos discutiam entre si porque pensavam que Jesus tinha dito aquilo por eles não terem pão. Jesus ouviu a discussão e disse-lhes: Que estão para aí a discutir por não terem pão? Ainda não perceberam? São assim tão incapazes de entender estas coisas? Se têm olhos e ouvidos, por que é que não veem nem ouvem? Já não se lembram que, quando partiu os cinco pães para dar de comer a cinco mil pessoas? Quantos cestos recolheram com as sobras? Eles responderam: Doze. E quantos recolheram quando parti os sete pães para quatro mil pessoas? E eles disseram, sete. Então Jesus acrescentou, será possível que ainda não compreendessem nada? Certamente esta atitude dos discípulos entristeceu o coração de Jesus Cristo. Jesus tinha mostrado aos seus discípulos que a importância era de facto seguir o reino de Deus que estas questões do alimento, do vestuário, as preocupações materiais, não eram a sua preocupação. No entanto, os discípulos continuam sem entender as preocupações de Jesus Cristo. Quando Jesus fala de assuntos de ordem espiritual, eles pensam que Jesus está a tratar de questões de ordem material. Eles estavam convencidos que quando Jesus falou deste fermento, estava a falar do pão que eles traziam no barco. É incrível como nós, muitas vezes, somos como estes discípulos. Jesus fala-nos de coisas espirituais e nós só entendemos aquilo que é material. Jesus estava a falar do caráter, da atitude destes fariseus, da hipocrisia que eles tinham e era disto que Jesus estava a falar quando se refere ao fermento. E estes discípulos pensam que Jesus Cristo está a falar do pão, da sua comida, do dia-a-dia. -dia. Este fermento tem a ver com as falsas doutrinas, o falso ensino que vai minando os pensamentos das pessoas, que mina as sociedades por completo. E mina por dentro. Uma sociedade é feita de valores. Quando esses valores são minados, quando os pensamentos e as ideias que norteiam uma sociedade já não fazem sentido e são mera letra, são meras leis, sem conteúdo, então passam a ser vazias para cada pessoa. Os discípulos eles não estavam a perceber onde Jesus Cristo estava a querer chegar. Jesus estava a falar de valores. Jesus estava a falar de caráter. E os discípulos estavam a entender que Jesus estava a falar de comida, de pão, de vestir, de coisas práticas e materiais. As questões práticas e materiais só fazem sentido quando são permeadas por valores de solidariedade, por valores como a humildade, como a valorização do próximo, como o amar o outro. Aí sim, as questões práticas fazem sentido. E Jesus vem e lembra os seus discípulos que tinha já multiplicado os pães para as multidões. E que a sua preocupação não era se era só um pão que estava no barco, mas era este fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Estes ensinos falsos que muitas vezes minam o conteúdo e o ser por dentro. Os discípulos não se tinham apercebido disso e por isso estavam naquela discussão. O verso 22 continua e diz, Jesus e os discípulos chegaram a Bethsaida. Trouxeram um cego e pediram a Jesus que o curasse. Aqui temos mais um dos milagres de Jesus Cristo um cego que pede a Jesus para o curar. Jesus levou para fora da cidade e usou um método, de facto, peculiar, um método diferente para curar este cego. Usou a sua própria saliva. Não havia ali nenhum poder clínico especial, creio eu, na saliva de Jesus Cristo. Mas eu creio que Jesus estava a querer ensinar, mais uma vez, uma lição de ordem espiritual. Por isso, Jesus tomou o homem pela mão e o levou para fora, Certamente Jesus estava a querer aumentar a fé deste cego. Por isso Jesus pôs as suas mãos sobre os olhos e perguntou se ele estava a ver. Ele dizia que via as pessoas como árvores. Depois de novo Jesus voltou a colocar as suas mãos sobre os olhos e voltou a perguntar se o homem estava a ver melhor. E desta vez o homem passou a ver claramente. Jesus mandou-o para casa e advertiu que não contasse a ninguém a respeito do acontecido. No entanto, rapidamente a notícia se espalhou mais uma vez. Eu sinceramente creio que quando nós somos tocados por Jesus Cristo, torna-se impossível nós ficarmos calados a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu na vida deste homem. Ele foi tocado por Jesus, mas mesmo assim Jesus advertiu para ele ficar calado. No entanto, foi-se espalhando a notícia de que Jesus Cristo continuava a agir na vida das pessoas. Este milagre aqui que Jesus relata, que mostra que Jesus age na vida deste homem, relata, digamos assim, três etapas. Primeiro, temos a cegueira deste homem, que nos reporta para a nossa cegueira espiritual também. Depois temos o homem com uma visão parcialmente restaurada, o que nos mostra que muitas vezes a religião, as doutrinas dos homens, com as suas tentativas de salvar o homem, dão-nos uma visão imperfeita e deturpada até das realidades espirituais. E esta, infelizmente, é a condição de muitos hoje ainda. Nós vemos também, no entanto, que as coisas de ordem espiritual são diferentes. Há coisas que nós não conseguimos entender perfeitamente. Finalmente, a última condição deste homem, ele está com uma visão completamente restaurada. Um dia, diz a palavra de Deus, que nós conheceremos a Cristo perfeitamente e o veremos face a face. Seremos como este homem, com uma visão completamente restaurada. Voltando ao texto bíblico, no verso 27, vemos o seguinte. Jesus foi depois com os discípulos para as aldeias da região da Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes, Quem é que o povo diz que eu sou? E eles responderam, Uns dizem que tu és João Batista, Outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Jesus acrescentou, e vocês, quem acham que eu sou? Pedro respondeu logo, Tu és o Messias! Então Jesus disse-lhes que não contassem aquilo a ninguém. De facto, esta revelação de Pedro era admirável, era muito importante, porque ele estava a revelar que, quem Jesus Cristo na realidade era, que Jesus Cristo era o enviado de Deus aos homens. No verso 31, continua o texto. Jesus começou então a ensinar aos discípulos é preciso que o Filho do Homem sofra muito e que seja rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Terá de ser morto, mas três dias depois há de ressuscitar. Jesus falava com toda a clareza, mas Pedro, chamando o à parte, começou a censurá-lo por dizer aquilo. Então Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Sai da minha frente, Satanás. Só percebes as coisas humanas e não as de Deus. Depois chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse Se alguém quiser acompanhar-me, tem de se esquecer de si próprio e levar a sua cruz para vir comigo. Todas as pessoas que quiserem salvar a sua vida, perde-a. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e da minha doutrina, esse salva-a. E que aproveita alguém ganhar o mundo inteiro, se acabar por se perder? Que poderá uma pessoa dar em troca de sua alma? Estas são, de facto, perguntas que Jesus Cristo nos faz ainda a nós. Como é que nós valorizamos a nossa vida? Que valor tem a nossa vida aos olhos de Deus e aos nossos próprios olhos? Precisamos de seguir a Cristo de uma forma convicta, sendo verdadeiros e íntegros no nosso caminhar com Deus. No verso 38, lemos ainda: Portanto, se alguém de entre esta gente infiel e pecadora tiver vergonha de mim e do que eu ensino, também o filho do homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, terá vergonha dessa pessoa. Jesus claramente coloca as questões no seu devido lugar. Seguir a Cristo não é seguir propriamente uma religião simplesmente por tradição. Tem de acontecer por convicção tem de ser uma decisão do íntimo de cada um de nós para nós podermos seguir a Cristo verdadeiramente pois o desafio é grande são desafios de valores e de mudança de caráter e é este o desafio que Jesus Cristo nos deixa a cada um no próximo programa nós estaremos de novo juntos a olhar para a vida de Jesus O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal